2020 was een bewogen jaar. Maar ook in woelige tijden tonen bedrijven veerkracht. Met de ontwikkeling van innovatieve producten, het ontdekken van andere markten en het vinden van nieuwe klanten. Jezelf opnieuw uitvinden dus. In deze driedelige serie hoor je hoe andere bedrijven dat doen. In deel 2... We zijn hier in Eindhoven en uh, dit is een, uh, een, een oude energiecentrale die omgebouwd is tot een, uh, tot een kantoorpand. Wij uh, uh, draaien vanuit hier uh, eigenlijk het hele land uh, met, onze, met onze auto's, de Ambers noemen ze. Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. De komende 12 minuten hoor je meer over het omgooien van je businessmodel. En toen dacht ik, nou daar gaan we. Dat was wat lastiger. Leiderschap in crisistijd. Maar je merkt wel dat je af en toe qua denkstappen opeens de rest even kwijt kan zijn. En wat het betekent als je plotseling een heel ander klantsegment moet bedienen. Nu was het opeens dat zij moesten gaan verkopen aan individuele gebruikers. Kijk, daar zijn we aangekomen, Amber. Goedemiddag. Zijn mooie autootjes. Ja, hè? Dat zijn, uh, zijn BMW's. En uh, je moet er eigenlijk mee gaan rijden. Ze, zijn, uh, ze rijden erg lekker. Ja, ik zie inderdaad uh, elektrisch. Wat is de range? Ongeveer een 250 tot 300 kilometer. En uh, dat, uh, dat redden ze meestal wel. In de winter is het wat korter. Maar uh, ja, je kan ook overal die auto's omwisselen. Dus als, uh, als ze leeg zijn, dan pak je gewoon een nieuwe. En dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel van die auto's rijden er inmiddels in Nederland. Uh, er rijden er bijna 200. En uh, dat uh, zal volgend jaar alleen maar meer worden. Dit is Hans de Penning. Een van de vier mensen achter Amber. Zijn visie... Een auto hoef je niet per se te bezitten, we zetten er binnen een uur eentje voor je deur. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren als kool, totdat in maart van dit jaar ineens de coronacrisis om de hoek kwam kijken. Tijd voor een ommezwaai, tijd voor een ander businessmodel. We zijn te gast bij Amber, een concept dat overal in Nederland binnen een uur een auto voor de deur zet. Opgericht in 2016 door Steven Nelemans, Joep Sloot... Marien ten Houten en Hans de Penning. Aantal medewerkers? 70. Waaronder een flink aantal studenten dat de auto's op de juiste plek zet. Het bedrijf is gevestigd in Eindhoven op strijp T... en telt inmiddels meer dan 10.000 gebruikers. In het buitenland is Amber nog niet actief. Maar dat zal naar verwachting niet lang meer duren. En hun relatie met de bom? De Brabantse ontwikkelingsmaatschappij investeerde in Amber... en is al een poosje tevreden klant. We zijn uh, in 2017 begonnen bij een, uh, bij een grote bank in Nederland. Uh, dat was de ABN AMRO. En uh, daar hebben wij op een gegeven moment een concept aangeboden... waarbij wij hun mobiliteitsprobleem zouden oplossen. Dus uh, zij hebben heel veel uh, mensen die flexibel onderweg zijn... maar ook die met een lease-auto onderweg zijn. En wat wij daar doen is dat wij uh, hun medewerkers... vanaf hun verschillende locaties uh, naar klanten laten gaan. Of van, loka- van uh, vestiging naar vestiging. En dat, uh, dat zijn we daarna gaan uitrollen onder heel veel grote Bedrijven in Nederland, voornamelijk bedrijven met veel werknemers um, die uh, uh, behoefte hebben aan flexibele mobiliteit. Ja, en dan is natuurlijk de vraag: hoe doe je dat dan? Ja, nou ja, het, uh, onze gebruikers die kunnen uh, een reservering maken en wij zorgen ervoor dat die ingevuld wordt. En hoe we dat doen, maakt eigenlijk voor de gebruiker niet nee. uit. Hè? We kunnen hem met een vrachtwagen komen brengen of met een helikopter, maar voor de, voor de gebruiker is dat. Irrelevant. Uh, uiteindelijk doen wij dat met fleet operators. Dus dat zijn onze, onze jongens die uh, de autootjes met, uh, uh, ja, met een vouwfietsje achterin naar de juiste plek toe brengen waar die nodig is. En dan maken we gelijk hem even het interieur schoon en dan kan je hem gebruiken. En in veel van de gevallen hoeven we niet eens te verplaatsen, want dan staat hij ongeveer op de juiste plek. Nou, we zijn een beetje brutaal. Dat, dat heeft altijd wel geholpen. Dus uh, dat uh, betekent ook dat je vaak bij, uh, op, bij grote bedrijven makkelijk binnenkomt... door uh, even een, 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 een grote mond op te zetten, laat het zo zijn. 
En dat, uh, uh, ja, dat werkte heel erg goed. En uh, wij, had, wij waren ook heel... Ja, we, zijn, we waren jong. Uh, we zijn nog steeds jong. Want het is nog maar een paar jaar geleden. En wij zijn... Uh, uh, we passen ons elke keer aan aan wat er nodig is. Dus als een bedrijf zegt van ik wil het op deze manier oplossen... dan gingen we het op die manier oplossen. En hadden we altijd een oplossing voor dat ene bedrijf. En zo ging het ammer dus voor de wind. Of, zoals Hans het zelf verwoordt... We waren echt lekker bezig. Nieuwe klanten, nieuwe hubs, meer auto's. Maar toen werd het half maart... En zag de wereld er voor Amber plotseling heel anders uit. En dat betekende ook dat uh, toen er ook geen handen geschud meer mochten worden... dat ook uh, de bedrijven, onze grote klanten, al zeiden... ga dan maar thuis werken. En dan regelen we wel dat je van het huis kan werken. En dat merkten wij natuurlijk meteen in, in het gebruik. We zagen dat er steeds minder reserveringen en boekingen kwamen... vanaf de locatie, zakelijke locaties. Die behoefte nam gewoon enorm hard af. En na de eerste persconferenties werd dat alleen maar meer. Ja, die ene bewuste persconferentie op donderdagmiddag geloof ik... toen ja. de Rutte zei, vanaf nu gaan we thuiswerken. Ja, en uh, de volgende ochtend hadden wij nog twee lunches gepland staan. En uh, wij werden die avond nog gebeld door, uh, door die twee grote klanten... van uh, ja, je kan morgen komen met die auto's, maar wij zijn er niet. Wauw. En dan? Paniek? Uh, ja, een beetje wel. Een beetje wel. Wij, uh, uh, wij zagen toen die transacties teruglopen. We waren echt klaar om te groeien. Hè. We waren ons echt flink voorbereid om, om, om grote groeistappen te kunnen maken. We hadden groeikapitaal opgehaald. En uh, opeens ja, viel die mogelijkheid weg. En dan weet je, duurt dat een maand, duurt dat twee maanden, duurt dat een half jaar. Dat, daar hadden we geen idee van. En uh, dat maakt het ook wel op dat moment wel even spannend, ja. Ja, en dan ga je neem ik aan prognoses maken. Ja, ja, dus wij hadden een uh, prognose gemaakt voor twee, drie en zes maanden. Uh, van wat zou er gebeuren als daar het gebruik helemaal of bijna zou wegvallen. Uh, dus ja, dat, die hadden we gemaakt om te zorgen dat we daar ook gewoon op konden gaan reageren. Uh, en ja, toen zagen we al wel meteen dat al het zakelijk gebruik was zo goed als weg. En dat klopte met onze prognose. Maar er was één uh, segment dat niet wegviel. En dat was het persoonlijk gebruik. Dat bleef op peil en in die weken daarna begon het zelfs te groeien. Dat juist die, hè, die bankiers of die uh, verzekeraars... die normaal gesproken alleen maar naar hun uh, klanten reden... die gingen opeens naar het bos, naar het strand, naar familie. Uh, dat soort ritjes, dus in het weekend, s'avonds... die begonnen opeens toe te nemen. En toen dacht jij, dat is een kans. Ja, ja en toen kregen we ook nog eens vragen van, uh, van andere mensen... die we spraken over hoe gaat het nou met jullie. Toen zeiden ze, het gaat zeker goed met jullie... want volgens mij doet de deelauto het heel erg goed. Want niemand gaat weer met de trein. En, en toen hadden wij zoiets van... Ja, nou ja, het het gaat wel goed met die klanten, maar voor de rest eigenlijk nog helemaal niet. En toen dachten we van, nou, dat is misschien wel een een kans. Veranderingen in de markt vragen om aanpassingen. Tijd dus voor een shift in het businessmodel van Amber. Niet de zakelijke klant, maar de consument wordt vanaf nu het belangrijkste doelwit. Ja, we hadden al wel een een plan liggen dat we op een gegeven moment naar de consumentenmarkt wilden gaan. Maar ja, goed, ook voor de meeste bedrijven, als je een goed lopend businessmodel hebt, namelijk in de zakelijke markt, dan dan stel je dat elke keer maar weer uit. Want je bent toch druk bezig met die grote klanten. En misschien wel focus houden, wil je? Ja, ja, je wil juist focus houden op hetgene waar je op dat moment goed in bent en wat goed loopt. dus toen uh, hadden we dat plan eigenlijk afgestoft. En gezegd van, nou, dan gaan we dit versneld uitrollen. En toen dachten we, nou, dan gaan we. Dat was wat lastiger. Want dan moet je ook nog het hele team meekrijgen. Die natuurlijk normaal gesproken uh, ook uh, campagnes maken voor bedrijven. Die uh, een, een zakelijke propositie hebben. Die juist bij hun klant aan tafel zitten. En uh, ja, die moeten nu opeens een, een consumentenproduct gaan bouwen. Ja, en dat blijkbaar is dat moeilijk. Ja, nou, ik ben, we hebben ook een, een heel jong team. Hè? Dus dat zorgt er ook voor dat iedereen toch wel zich snel, redelijk snel aanpast. Uh, maar je merkt wel dat je af en toe uh, qua, qua denkstappen opeens de rest even kwijt kan zijn. Dat je denkt, nou, dan moeten we toch zo even gaan doen. En zeggen, ja, maar daar hebben we heel aan gedacht. Ja, nee, want dat is nu niet meer relevant. En dat kan soms een uh, 
dat verraste me soms. Ja, dus zeg je daarmee in feite... wij als MT van dit bedrijf hadden eigenlijk al snel die shift gemaakt. Eh, maar het was wel ook belangrijk om de mensen hier op kantoor mee te krijgen. Ja, nee, het is, uh, ik denk dat we... Uh... Uh, dat, dat, dat je daar misschien zelfs bijna een tien meter kort doet. Want iedereen was heel snel aan het schakelen... en iedereen wilde ook wel veranderen. Um, maar je moet toch nog best wel een hele hoop omgooien. En dat dat tegenviel. En dat niet per se alleen voor, uh, voor het team... maar dat geldt voor iedereen. Ook voor mezelf en ook voor, uh, voor de... Uh, voor de developers, voor de mensen die de ja. support verlenen. En heb je daar dan een aantal heel concrete voorbeelden van? Want wat veranderde dan bijvoorbeeld voor een accountmanager? Of wat veranderde voor een developer? Ja, nou ja, een accountmanager die was, die was nooit bezig met de individuele gebruiker. Hè. Die was echt bezig met de grote klanten, met, met, de, met de DMU's die daar zitten. Hè. De, de, de decision makers. Om te zorgen dat zij meegingen en hun beleid gingen aanpassen. Zodat het daarin past. En nu was het opeens dat zij moesten gaan verkopen aan individuele gebruikers. Uh, dat je juist, juist de telefoon... Uh, moet opnemen. Dat deden we al voor support. Maar nu ook voor uh, individuele gebruikers zeggen... ik wil ambeklant worden. En dan moet je dan een goed verhaal hebben. In plaats van hoe het goed past in je beleid. Want dat is opeens niet meer relevant. Ja, en zo zie je dus als de markt verandert... en jij verandert mee... dan komen er hobbels op je pad... die je van tevoren misschien niet zag aankomen. De een van strategisch niveau, de ander meer operationeel. Nou, een heel simpel voorbeeld. Wij hadden een, een, een registratieproces dat helemaal op e-mail gebaseerd was. Hè. Onze, onze zakelijke klanten die, die kregen een mail van de werkgever. En dan zei je, hier kun je registreren voor Amber. En dan kan je gaan rijden. Um, een, een particulier die kijkt niet op de website. Die krijgt zeker geen mail van ons. Dus het eerste wat die doet is de app downloaden. En die verwacht dan dat hij zich kan registreren. En daar hadden wij van tevoren echt niet over nagedacht... dat dat iets relevants zou zijn. Maar dat was opeens de belangrijkste flow die we hadden. Dus dat is een heel praktisch ding wat op moet. Uh, maar ook de vragen van support die je krijgt. Ook vragen over individuele facturen... in plaats van over, uh, over de grote factuur die aan het einde van de maand komt. Nou, we hadden ook gebruikers die... Uh, wij noemen dat uh, misuse... die een auto meenemen en ook die van plan zijn om ervoor te gaan betalen... Dat dat was bij een zakelijke markt was dat ondenkbaar. Hè? Elke, elke gebruiker hoorde bij een bedrijf. En die ging gewoon netjes rijden. En ging weer terugbrengen. En die ging ervoor betalen. Nou, in de particuliere markt is dat ook anders. Dus dan heb je ook mensen die, dat, die niet van plan zijn om te gaan betalen. Dan moet je ook ermee omgaan. Wat zegt het over jullie bedrijf dat jullie zo snel hebben kunnen schakelen in die moeilijke tijd? Ja, ik denk dat het, dat het scheelt dat we nog geen legacy hebben. We bestaan nog geen twintig geen jaar. We staan nog maar een paar jaar. Dus alles wat we deden was eigenlijk al nieuw. Dus dan is nieuwe, nieuwe dingen al wat minder spannend... dan als je altijd al hetzelfde deed. Um, en ik denk dat uh, uh, ons, ons team echt heel uh, gemotiveerd is en achter de visie staat. En dat dat juist ervoor zorgt dat ze ook denken... oké, okay, als dit bijdraagt aan de visie, dan mag het best anders zijn. Dan hoeft het niet per se degene te zijn wat ik geleerd heb... of waar ik voor hier gekomen ben. Het gaat om hetgeen wat we ermee willen bereiken. Freedom beyond car ownership, zeggen ze bij Amber. Dat is de visie die de medewerkers van het bedrijf... in deze onzekere tijden houvast geeft. Dat ze weten waarom die verandering nodig is... Want keuzes zijn nu eenmaal makkelijker te maken als je weet waarvoor je het doet. We hebben het nooit bedacht voor een crisissituatie. Maar het is wel erg verrekte handig in een crisissituatie. Terugkijkend op dit onstuimige jaar is er in ieder geval één belangrijke learning die je bedrijf meeneemt naar de toekomst. Nu is het een les. Het is niet zo dat ik denk van ik had een briljant inzicht. In, in, in tegendeel zelfs. Uh, maar ik denk dat dat we geanticipeerd hebben alsof het niet zomaar voorbij was. Dat het niet, we, we zeiden van oké, okay, we gaan het roer maar, roer maar omgooien... en we veranderen er wel weer terug wanneer dat nodig is. Um, en we gaan niet nu een tijdelijk product introduceren... wat alleen maar tijdelijk werkt. Nee, we hebben iets geïntroduceerd wat ook op lange termijn werkt... en dat daar we gewoon mee door kunnen gaan. En zolang deze situatie zich aanhoudt, dan blijven we er ook gewoon volop inzetten. En dat kan omdat we er niet vanuit zijn gegaan dat het maar even, even duurde... en dat het zo voorbij was. Hans de Penning was dat van Amber. 
En hij hoopt in 2021 opnieuw flink te kunnen uitbreiden. Ondanks die coronacrisis dus. De Brabantse ontwikkelingsmaatschappij heeft meer inspiratie voor je. Check ook onze andere podcast over wendbaarheid in onzekere tijden. Met de verhalen over gastronomics en Fujifilm. En uh, voor 2021, blijf ondernemen, blijf wendbaar.